ברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 147. עם החזרה לספר בראשית, אנו מעמיקים את הדיון בנבואה, ומקומה בחברה היום. שלום הרב. שלום וברכה. שלום וברכה. אהלן, בסדר. נפלא. התחלנו את ספר בראשית שוב, וספר מלא בנבואה. אני חושב שזו הזדמנות נפלאה לגעת בנושא הנפלא הזה, כי לדעתי הוא אחד מהדברים של עם ישראל. אז רציתי ככה קצת לשאול על כל מיני אספקטים שקשורים לנבואה ואיך אנחנו מכירים, מגלים, משתמעים אותה היום. היום הדמות התורנית היא הרב באשר הוא. ופעם הדמות התורנית הייתה, היה הנביא, אולי גם הכהן בצורה... אכן, תראה, אני אגיד לך משהו. בעם ישראל תמיד היו סוגים שונים של דמויות. ראשי תיבות משכן, מלך, שופט, כהן ונביא. זה ארבעה סוגי מנהיגים. כשארבעת המוסדות האלה בטלו מאיתנו, אין לנו לא מלך, לא סנהדרין, לא כהונה גדולה, לא נבואה. אז הרבנים לקחו על עצמם את התפקידים האלה. הכל. הכל. ויש רבנים שהם בבחינת מלך, מנהיגים, מנהיגי הציבור. יש רבנים שהם בבחינת כהן גדול, בעלי תפילה. יש רבנים שהם בבחינת שופט, הדיין, בית הדין הרבני, פסיקת ההלכה. ויש רבנים שהם בבחינת נביאים, זה הדרשנים, המלהיבים את הציבור, בעלי המחשבה העמוקה, שדבריהם כחוצבי להבות האש וכדומה. אז אנחנו מוצאים משהו מזה. כלומר, נכון שבזמן שהיו הנביאים, הנביאים מילאו תפקיד חשוב, רק לא התפקיד היחיד, הכהן בוודאי שהיה לו... תפקיד מאוד מאוד משמעותי. ודאי, אבל נראה ש... אבל אולי תסביר קצת למה אמרת שספר בראשית מלא בנבואה. הרי כל התנ״ך כולו מלא בנבואה, התנ״ך כולו הוא נבואה אחת גדולה. אבל אני חושב שהנקודה החשובה היא קודם כל להגדיר מהי הנבואה, וזה שמצב שבו אלוהים מדבר אל האדם. כפשוטו, כן? לא האדם מדבר על אלוהים, אלא האלוהים מדבר אל האדם. וזאת התופעה הראשונה שאנחנו פוגשים באדם כבר בספר בראשית. רק נברא, ואלוהים מדבר עמו. וזה אומר שלפי היהדות הנבואה איננה איזה בונוס, איזושהי תופעה מופלאה יוצאת מן הסדר, אלא היא חלק מן ההגדרה של האדם באשר הוא אדם. האדם הוא מי שאלוהים מדבר עמו. אז כשאנחנו במצבים כאלה, שלמעלה מ-2000... האדם הוא אדם, הוא מי שאלוהים מדבר עמו. בוודאי. כלומר, מי שהקדוש ברוך הוא לא מדבר איתו, הוא לא אדם? נכון. זאת אומרת שכבר מזה 2,400 שנה שאין לנו נביאים, זאת אומרת שהאנושות חולה. ועם ישראל במיוחד, כיוון שעם ישראל הוא האחראי על הצינור הזה של ההתגלות, וזה נורא חבל. אומר הרב קוק שהיעדר הנבואה בישראל איננו חסרון מעלה, כי מחלה, מחלה כואבת, ושהיא מוכרחה להירפא. רגע, בהקשר הזה אני רוצה להגיד לך, יש התכתבות לא כל כך מפורסמת, אבל מעניינת מאוד, בין הרבי מלובביץ' לבין הרב הנזיר. הרב הנזיר שלח את ספר אורות הקודש לעיונו של הרבי מלובביץ'. והרבי כתב מספר הערות ושלח לרב הנזיר, זה נמצא באגרותיו. הרבי מלובביץ' העיר על הפרק באורות הקודש שבו הרב אומר שאחת מהמטרות הנשגבות של הגאולה זה החזרת הנבואה וההסתגלות לרוח הקודש ולנבואה. והרבי אומר, מעולם לא שמענו שזאת מטרה בחיים. מה שחשוב זה לקיים מצוות. Mm-hmm. וזה כל ההבדל בין תורת חוץ לארץ לתורת ארץ ישראל. 
כן, כן. הייתי רוצה לציין, הרי איך הרבי הסתדר עם דברי הרמב״ם, שבימות המשיח כל העסק של העולם יהיה רק לדעת את השם בלבד. את זה הוא מסביר באחת משיחותיו, שזו גם אחת מהמצוות. כלומר, המשיח יבוא, נקיים מצוות בשלמות, כולל המצווה לדעת את השם. שנקיים אותה עוד יותר טוב ממה שהיה עד עכשיו. שזאת מצוות הנבואה. לא, לא מצוות הנבואה, זה התעסקות בלימודי החסידות המעמיקים, שזה חלק מדעת אלוהים. רק חסידות המעמיקים? נגיד בעולם המנטלי והרוחני, האסכולה של הרבי מלובביץ', ברור שעיקר העניין של דעת אלוהים מכוון לתורת החסידות. אוקיי, ואנחנו בעולם אחר? בארץ ישראל אנחנו מדברים על... על זה שהקדוש ברוך הוא נפרד מאיתנו זמן רב, והוא קבע איתנו דייט. הדייט פה, הוא פה בארץ ישראל, אנחנו צריכים להיות בזמן. כן, לא לפספס, תאר לעצמך, קבעו פגישת שידוכין והכלה נעלמה. דודי דופק... כן, בדיוק. כן. ברור שקיום המצוות הוא דבר המתבקש מתוך הדבקות באלוהים, אבל הוא לא הדבקות, הרי כתוב במפורש, ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו. ועשית כל מצוותיו. זאת אומרת, עשיית המצוות היא תולדה, היא לא המהות של השיבה אל השם ושמיעה בקולו. לשמוע בקולו, אם אנחנו לוקחים את זה ברצינות, זה להתנבא. או לשמוע מה שהנביאים אמרו לנו ולעשות... לא משנה, אז הנביאים. זאת אומרת, הכל הוא פה דבר, הוא החוליה המרכזית כאן. אתה שב אל השם כדי לשמוע בקולו. ויכול להיות שה... שכל מה שאמרו לנו עד עכשיו, אנחנו עדיין מקשיבים מאוד מאוד, אנחנו לא מצליחים לשמוע מה שאומרים לנו עכשיו? כל המון ככל שדי על ידי נביאיו. כך אמר הרב הנציב על התופעה של ה... ההמשך הזה בסוף, על ידי נביאיו, אני לא... כל המון ככל שדי, משפט שכולנו מכירים. כן, אז הוא מוסיף, כל השם, כל המון ככל שדי על ידי נביאיו. מה זאת אומרת? שהוא מסביר לגבי התופעה של חובבי ציון שהייתה בזמנו, שקדמה לציונות קצת. שבה אנחנו רואים התעוררות גדולה לארץ ישראל, אז הוא אומר, כיוון שזה מגיע מכל חלקי האומה, זה ככל המון שהוא ככל שדי על ידי נביאיו. זאת אומרת שאנחנו מבינים שרצון השם עכשיו שנחזור לארץ. יש מי ששומע את הכל, יש מי שלא שומע את הכל. הדרשנים אומרים על אברהם אבינו שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, לך לך. בעצם הקדוש ברוך הוא אמר את זה לעולם כולו, רק אברהם שמע. וההמון היום... אנחנו מנסים לשמוע אותו, אנחנו רוצים להקשיב לו, זה עדיין שם בהמון? ודאי ש... הרי תמיד השאלה היא כזאת, האם את, ה... את רצון השם אנחנו יודעים רק מהתורה והמסורת של בית המדרש, או שמא אנחנו שומעים את זה גם בבחינת כל מנהגי ישראל, תורה הם, פוג חזה מעמד הבר, כל המון ככל שדי, יש דברים כאלה. זה אחת הסיבות, למשל, שהרב קוק, כשהוא ראה תופעה כמו החילונות, או תופעה כמו הציונות, לא שאל את עצמו איך אני אגיב לזה. אלא השאלה הייתה מה השם אומר לי דרך זה. <מח> וכשאנחנו רואים כל מיני התעוררויות ציבוריות ורחבות ממדים, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, האם הקדוש ברוך הוא לא אומר לנו כאן משהו? זאת הקשבה שצריך <מח> לדעת לפתח. ברור לנו מהשיחה שהקדוש ברוך הוא אומר לנו משהו בכל דבר שקורה, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. במיוחד בתופעות רחבות ממדים. כלומר, כשמדובר בתופעה יחידאית, חמישה, עשרה, מאה אנשים שיש להם איזה רעיון, זה לא אומר כלום. אבל כשמיליוני אנשים, או רק מאות אלפי אנשים, מביעים איזושהי אמירה, איזושהי תנועה נפשית, או מעשית, או כלכלית, זה סימן ש... 
הם מבטאים פה איזשהו רצון של מנהיג ההיסטוריה. יתברך. השמרן שבי מתעורר פה, השמרן בהגדרה לא מתעורר. השמרן בהגדרה לא מתעורר. כן, אבל נגיד שהוא היה מתעורר, אז מה הוא היה עושה? מרים דגלים. הוא היה מרים דגל ואומר, תסתכל מה קורה סביבך, יש המון המון תופעות שהן אלפי ומיליוני אנשים, והן פסולות בוודאי שהן פסולות, אבל זה לא אומר שהקדוש ברוך הוא לא מדבר דרך הדברים הפסולים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא, בכל עושה הקדוש ברוך הוא את שליחותו, גם דרך עוברי עבירה, גם דרך דברים נוראים, גם דרך הטוב, גם דרך הרע. כלומר, הקדוש ברוך הוא עושה שליחויות מרובות, ואפילו הדתיים שותפים לדבר הזה במידה מסוימת. ברור שכשאנחנו רואים תופעות רחבות ממדים, אתה לא יכול להגיד שזה סתם. למשל, הנצרות. הרמב״ם אומר במפורש שהנצרות היא עבודה זרה למהדרין. ואף על פי כן הוא מנסה להבין למה הקדוש ברוך הוא נתן לזה להתפשט, והוא נותן הסברים. <אח> זאת אומרת, אתה צריך להיות קשוב לתנועה העולמית. וגם אם אנשים עושים דברים רעים, אתה צריך לשאול את עצמך למה הם עושים את הדברים הרעים ולא באו אליך לקבל את הדברים הטובים. אולי אצלך <אח> חסר משהו? תיקון המידות שלי, אני אגיד לך, יש, יש, אנחנו יכולים להסתכל אחורה על ההיסטוריה ולשאול על הנצרות, אז אנחנו נורא חכמים ואומרים ככה. אפשר להגיד את זה גם על כל דבר שקורה במציאות. הבאתי את הנצרות כדוגמה, בגלל שהיא דוגמה מאוד מובהקת וידועה. נכון, אבל המובהקות הזאת היא ברורה לנו כשהיא בהיסטוריה, ואנחנו מסתכלים אחורה ואומרים ככה, הנצרות התפשטה והביאה את... נכון, היא עבודה זרה, אבל מסתכלים על העבודה הזרה שהייתה שם קודם, ואומרים... השאלה אם אתה מחליט לראות את הטוב שבזה או את הרע שבזה. הרב קוק גם רואה את הטוב שבעבודה זרה ממש, שהיא חינכה את האדם ליראה, ולצאת קצת מהברבריות שלו. אוקיי, ויש לנו דרך להרגיש... אני קצת אתקיל, כי לרב יש נטייה לבוא ולתת חוקים מאוד מאוד ברורים, אבל... אם לא נלך על חוקים ברורים, דרך לחזק את היכולת שלנו להרגיש את הנבואה בדברים שקורים היום? כאילו, ולהסתכל על דברים אחרת? תראה, רוח הנבואה חוזר על ידי זה שעם ישראל חזר אל החול. כן, לפני כן עם ישראל היה עם של קודש. ופתאום קרה שיש ספרות, יש אומנות, יש פוליטיקה, יש כלכלה, יש צבא. יש יחסים בינלאומיים, יש אקולוגיה. מרחיק אותי מה... כל אלה הם חול. ומרחיקים מהנבואה. והחול הוא התנאי לנבואה. זאת אומרת, החיבור בין הקודש לבין החול, זה מה שהופך את הנבואה לרלוונטית. כן, הרי הנביאים שומעים את השם בקול, הם שומעים מוזיקה כדי להתנבא. הם באים במגע עם כל החוכמה שבעולם. אז זה ברור שזה מרחיק אולי מן הדתיות במובן של יראת שמיים הקלאסית. הקטנה, אבל זה פותח את השערים להרחבת הדעת וממילא התגדלות הנשמה. כי כמו שנגיד הכלים, נגיד יש לך, אתה צריך לשים תוכן בכלים. אם הכלים קטנים, אז אתה יכול לשים תוכן קטן. אם הכלים רחבים, אתה יכול לשים תוכן גבוה ורחב. אז אנחנו היום עסוקים בהרחבת הכלים. הרחבת הכלים זה דורש גם השלמה רוחנית. והשלמה רוחנית לא יכולה לבוא מתוכן של יידישקייט קטנה. כפי שהיה במאות שנים האחרונות, שזה היה מצוין וזה טעם בהחלט את הצרכים הנפשיים והרוחניים של בני אדם. אבל היום הקדוש ברוך הוא כבר הגדיל את תחומי ההתעניינות שלו, אפשר לומר כך. הוא הפסיק להיות יושב ראש המועצה הדתית של הקוסמוס, והופך להיות מי שלכל יש בו עניין. יש עניין בו. ודווקא המרחק הזה מהקדושה, 
שאנחנו רגילים. לא, זה חשיפה של קדושה חדשה, הקדושה שבטבע. עד עכשיו אנחנו היינו רגילים לקדושה שמעל הטבע, ועכשיו מתעוררת קדושה נוספת, צמירה מאוד, שהייתה גנוזה במשך זמן רב, היא הקדושה שבטבע, ועכשיו היא מתעוררת, היא רוצה, היא טובעת את עלבונה, והיא רוצה את מקומה. ואנחנו צריכים לשמור את העיניים שלנו ואת האוזניים פתוחות ולהקשיב. בדיוק, שנזכה. תודה, תודה.